0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute stelle ich euch den Lesemonat Juni vor. Bevor wir starten, muss ich allerdings ein paar Worte loswerden. Erstens, es könnte sein, dass die Rasenmäherkombi, die gerade vor meinem Fenster rumfährt und alles mäht und äh, irgendwelche Hecken schneidet, zu hören sein wird im Hintergrund. Das bitte ich zu entschuldigen, ging jetzt aber nicht anders. Und zweitens bitte ich zu entschuldigen, falls die Audioqualität dieses Mal nicht ganz so gut sein sollte, denn der Halter oder Ständer von meinem Aufnahmegerät, wobei der Halter ist eigentlich nicht das Problem, der lässt sich nicht mehr reindrehen, weil ein Teil aus meinem Aufnahmegerät leider kaputt gebrochen ist, was ein Plastikgewinde war und dadurch hält jetzt der Halter nicht mehr. Dementsprechend habe ich gerade das Aufnahmegerät in der Hand und es wird eventuell dazu führen, dass ich in unterschiedlichen Abständen zum Mikro mich bewege und Und vielleicht auch mal links, mal rechts oder wie auch immer. Also nicht ganz mittig quasi positioniert bleibe. Ich hoffe, es wird nicht zu hören sein. Und ihr könnt trotzdem die Folge ganz normal genießen. Und mit der starten wir jetzt auch. Als erstes im Lesemonat Juni gelesen, habe ich Das Labyrinth, ein illustrierter Roman von Simon Stahlenhag. Stahlenhag. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Tor Verlag. Ist im April 2022 erst erschienen und hatte 152 Seiten. Und wie es der Name im Grunde schon sagt oder der Untertitel, ist es eben ein illustrierter Roman. Für mich deswegen auch mal was ganz anderes, weil ich nicht so oft zu Büchern mit Illustrationen greife und ich würde auch eher sagen, es ist nicht wirklich ein Roman, sondern eher eine Novelle oder sogar eine Kurzgeschichte, weil die Geschichte einfach insgesamt zu kurz war und ich hätte auch ehrlich gesagt gerne noch mehr erfahren über die Charaktere und deren Geschichten und Hintergründe. Es ist auf jeden Fall ein düsteres Zukunftsszenario, das den Leser hier erwartet und in der wird die Frage gestellt, wie wir auch in Zeiten größter Not menschlich bleiben können. Es wird eine tragische Geschichte erzählt über ein Geschwisterpaar, das in der Katastrophe ja im Grunde zu den Gewinnern gehörte und einem Jungen, dem alles genommen wurde. Vielmehr mag ich gar nicht sagen, weil eben die Geschichte so kurz war. Aber der Stil der Bilder und auch so diese Symbolik der Farben und auch die Gefühle, die die Kombi aus diesen beiden im Leser hervorgerufen haben, haben mir echt gut gefallen. Von mir vier Sterne dafür. Vom absoluten Altsub habe ich endlich gelesen Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman. Das ist im Random House Audio Verlag erschienen, war also ein Hörbuch mit 20 Stunden 2 Minuten und aus dem Jahr 2011. Wie gesagt, war auf Englisch. Ich habe das hier auch als als englisches Taschenbuch quasi ewig mit mir rumgeschleppt. Also ich habe es dann quasi von der Bibliothek ausgeliehen und habe dann quasi einen doppelten Abbau mehr oder weniger gemacht, also Subbuch und eben das Hörbuch, was ich dann auch zwischenzeitlich auf dem Sub getan hatte. Das englische Hörbuch ist gesprochen von Patrick Egan. Der hatte so eine Altherrenstimme und ich fand, das passt super zum Autor, der jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Und ja, es war mal ein Sachbuch. Auch wieder was eher Ungewöhnliches für mich und war auch relativ lang für ein Sachbuch, fand ich. Ich hatte von mehreren Seiten von diesem wissenschaftlichen Buch Gutes gehört. Da geht es irgendwie so ein bisschen darum, unsere Art zu denken, zu betrachten. Und es hat auch wahnsinnig viele Bewertungen auf Amazon oder Goodreads. Ist also echt super bekannt. Und der Autor hat auch einen Nobelpreis gewonnen. Mit zahllosen Beispielen wird hier erklärt, dass wir mal sehr schnell und intuitiv, aber auch fehleranfällig denken. Das wird dann hier im Buch System 1 genannt. Und mal eher langsam, konzentrierter, aber auch anstrengender. Und das ist quasi das System 2. Im dazugehörigen Buch sind auch super viele Schaubilder abgedruckt, die beim Hörbuch als PDF-Download beigelegt wurden. Das sorgt allerdings dafür, dass man das PDF irgendwie auch wiederum immer wieder zur Hand nehmen muss. Oder zum Beispiel wie bei mir, ich habe das auf einer langen Fahrradtour gehört, ja, da habe ich dann eben nicht die Bilder mir angeguckt sozusagen, sondern bin einfach weiter geradelt. Das heißt, man muss sich schon manchmal ein bisschen in Anführungsstrichen nicht nur darauf konzentrieren, sondern eben muss eventuell einräumen, dass man auch visuell die Zeit dafür hat, sich das dann entsprechend anzugucken. Aber man muss auch dazu sagen, selbst wenn man sich die Bilder nicht anguckt, ich finde, er erklärt auch nochmal die Bilder sehr, sehr gut, sodass man sich das im Grunde so ein bisschen vorstellt kann. Ich habe es dann oftmals hinterher quasi mir nochmal angeguckt und gesagt, ah ja, okay, jetzt macht das Sinn. <lacht> Ansonsten kommen mir seine Erkenntnisse ziemlich grundlegend vor. Tatsächlich wurden seine Basiserkenntnisse seit ihrem Veröffentlichen, das ist schon ein bisschen länger her, auch schon vielfältig verwendet und weitere Forschung dazu betrieben, die hier dann teilweise wiederum aufgenommen und zitiert wird, was ich sehr, sehr gut fand. Dabei werden super interessante, auch so neuropsychologische Versuche geschildert. Ich habe mal ein Beispiel für euch. Nehmt euch mal ein leeres Blatt zur Hand und malt von unten nach oben einen 10 cm strich ohne lineal, am Rand, also malt so lange wie ihr denkt, dass ein 10 cm Strich eben ist. Einmal von unten und dann nehmt ihr ein anderes leeres Blatt und malt von oben nach unten einen 10 cm Strich, auch beginnend am Rand wieder und ohne, dass ihr das andere seht. Die Auflösung kommt dann nachher, falls ihr die Episode mal pausieren wollt und es selbst ausprobieren möchtet. Es wird dann hier beschrieben, der Priming Effekt, der Halo Effekt, Sanken costs also man kriegt einen Spiegel vorgehalten, wie sehr man sich eigentlich auch auf seine Intuition verlässt und dadurch auch zum Beispiel Vorurteile entstehen können. Ich fand es interessant, aber ich kannte tatsächlich einiges davon schon und fand das Buch insgesamt auch ein bisschen lang. Die Seiten im Buch gehen in Richtung Bibelseiten, also ich hatte ja wie gesagt das äh, Taschenbuch noch da. Und die Versuche wurden schon sehr extensiv geschildert mit Beispielen, dann nochmal vertiefende Beispiele und da hätte man vielleicht den Effekt schon beim ersten Mal, ehrlich gesagt, schon kapiert. Es sind vielleicht dann insgesamt zwei Handvoll Prinzipien, die ich hier dann entsprechend sehr tief erklärt werden. Also insgesamt ganz interessant, hätte aber kürzer ausfallen dürfen. Von mir gibt es dafür tatsächlich nur drei Sterne. Und jetzt gibt's mal die Auflösung zu dem kleinen Experiment. Also zumindest so hat es das Buch geschildert, dass die Linie, die vom unteren Seitenrand her gezogen wird, kürzer ist als die vom oberen Seitenrand. Mess mal nach. Die obere ist oft länger als 10 cm, die untere eher kürzer. Und das hat das mit der Art unseres Denkens zu tun und dem ja sozusagen Priming, wenn ich mich richtig erinnere, dass man oben mit viel assoziiert und unten mit wenig und dann vertut man sich quasi. Bin mal gespannt, also schreibt mir gerne mal auf buichereich.net, ob das bei euch auch so geklappt hat, wie er das so schildert. Als nächstes habe ich gelesen, 23.12 Uhr, Menschen in einer Nacht von Adeline Diodoné. Das ist ebenfalls ein Rezensionsexemplar gewesen aus dem DTV-Verlag, ist frisch im Mai 2022 erschienen und hat 256 Seiten. Und dieses Buch war einfach nur krass. Das war mein erstes Buch von Adeline Diodoné, und ich hätte jetzt durchaus Interesse, auch ihre anderen beiden Titel zu lesen. Hier wird eine Momentaufnahme gezeigt von 13 Menschen an einer Autobahnraststätte in Ardennen. Nachts um 23.12 Uhr, deswegen auch der Titel. Und ihre Geschichten werden nach und nach erzählt, auch sehr unabhängig voneinander. Und nach und nach wird so ein Kaleidoskop der skurrilen Menschlichkeit aufgezeigt. Es waren wirklich verstörende Geschichten, aber wahnsinnig gut formuliert und auch richtig packend geschrieben. Ich konnte die Entscheidung der Personen sehr selten nachvollziehen. Zum Beispiel ging es um eine junge Frau, die sich hat verkuppeln lassen von ihren künftigen Schwiegereltern. Die sind beide Gynäkologen und die sehen sie irgendwie auch nur so als Gebärmaschine. Ihren zukünftigen Ehemann sieht sie als erstes, als sie sich gynäkologisch von den beiden untersuchen lässt, obwohl sie eigentlich nur zum Abendessen eingeladen war. Und drei Dates später folgt schon der Antrag. Und da habe ich so gedacht, warum läuft man da nicht direkt weg irgendwie? Naja, sie rächt sich dann, weil der Mann hat auch so einen Sauberkeitsfimmel irgendwie. Und dann rächt sie sich an dem, indem sie sich von ihrem Ex-Freund und seinen fünf Kollegen durchnehmen lässt, worauf dann ihr Mann sich eine Geschlechtskrankheit einfängt. Also solche Sachen sind damit bei. Eine der Frauen hat ein Massaker in ihrer Nachbarschaft überlebt, bei dem Leute mit Schusswaffen alle niedergemäht haben. Es wird aber nicht genau erklärt, also es spielt glaube ich in Belgien und es wird nicht genau erklärt, wie das überhaupt passieren kann, ehrlich gesagt. Wiederum eine andere Frau ist Fitnessbloggerin und mehr und mehr genervt von ihrem Mann und sie verliert ja im Grunde die Haftung zur Realität und ermordet ihn mit einem Küchenmesser, weil er Chips direkt aus der Tüte futtert und sich dabei über seinen Job aufregt. Es geht auch um die Mitarbeiter der Tankstelle und um einen Pferdewirt, der psychisch nicht mehr ganz auf der Höhe ist und plant ein erfolgreiches Turnierpferd von einer Klippe in einen nahegelegenen See zu reiten. Natürlich brennend, weil er glaubt, der See würde mit ihm sprechen und dies als Opfer fordern. Außerdem ein Abschlepper, der pickup artist ist und so weiter und so fort. Also es war wirklich ein, wie ich schon gesagt habe, Kaleidoskop der Skurrilitäten. War aber auf jeden Fall ziemlich cool und ich würde dem ganzen vier Sterne geben. Das nächste Hörbuch, was ich gehört habe, war Die verschwundene Schwester von Lucinda Riley. Endlich! Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag mit 21 Stunden 6 Minuten und das ist im Mai 2021 schon erschienen. Ich lese ja die gesamte Reihe mit Lea Plan und Reads. Und das ist halt auch eines der Bücher auf meinem Projekt der Reihen, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Wir haben recht lange gebraucht, um es beenden zu können, sage ich jetzt mal. Weswegen sage ich gleich auch nochmal und sind damit jetzt erstmal fertig mit der Reihe. Band 8 soll ja auch nochmal kommen, aber das wird wohl auch noch ein kleines bisschen dauern. Also wenn ich richtig informiert bin, dann erscheint der irgendwann 2023 oder so. Aber das werden wir sicherlich auch noch zu Ende führen, denn wir haben viele Fragen und wenig Antworten und genau das ist leider auch der Knackpunkt an diesem Band gewesen. Selbst in diesem vorletzten Band, der übrigens auch aus der bisherigen Erzählstruktur quasi komplett ausbricht, hat sie für die übergreifende Geschichte nur noch mehr Fragen aufgeworfen, anstatt mal welche zu beantworten und das hat einfach mega frustriert. Aber nochmal kurz zu den Sprechern. Wir haben hier einmal Oliver Siebeck, der hat den Großteil eigentlich gesprochen. Diesmal nicht die Vergangenheitssachen, sondern quasi die Gegenwart. Mit 247 Ergebnissen oder Hörbüchern auf Audible ist er auch sehr, sehr dick im Geschäft und macht das auch richtig gut. Dann die Protagonistin Mary wurde gesprochen von Sabine Arnhold, die hat 109 Ergebnisse auf Audible, die interpretiert sonst oft ja, historisch ist, wie Ulrike Schweigert, aber auch Jugend-Fantasy oder auch Jugend-Sci-Fi, zum Beispiel Sabaa Tahir, und hat zu der Person gut gepasst, fand ich. Also nicht zu jung hörte sie sich an und das ist auch eine Protagonistin gewesen, die ich glaube in den 60ern war, also 50er oder 60er, ich weiß nicht mehr genau. Dann hatten noch kleinere Rollen Monika Oschek und Thomas Holländer. Die haben jeweils 25 bzw. 11 Ergebnisse auf Audible. Der Thomas Holländer kam ganz zum Schluss, da gab es einen Brief von Passhold der da nochmal vorgelesen wurde und der hat mir tatsächlich nur so mittelmäßig gefallen. Also die Stimme passte irgendwie nicht zu einem älteren Mann in meinem Kopf. Genau, Aber insgesamt ein tolles Ensemble, was was sie wieder gesprochen hat. Und es geht hier nämlich eben um diese Mary, auch Mary genannt, wie auch immer, das wird nicht geklärt, auf dem Radar vom Familienanwalt der Familie, der sieben Schwestern auftaucht. Und die Schwestern versuchen, Mary abzupassen, die nach dem Tod ihres geliebten Mannes auf Weltreise ist. Das ist natürlich ganz praktisch, dass alle mittlerweile rund um den Globus verstreut leben, nachdem sie ihre Herkünfte erfahren haben. Ja, Mary fühlt sich aber ziemlich verfolgt und hat aus ihrer Vergangenheit in Irland auch auch noch so eine Art Leiche im Keller, deswegen traut sie den Schwestern nicht über den Weg, aber nach und nach stellt sich Mary ihrer Vergangenheit und erfährt auch einiges über sich und ihre Herkunft, was ihr bis dahin noch nicht bekannt war. Ja, und war einfach, ja, zu sehr auf Marys Geschichte fokussiert, ohne dass die übergreifende Rahmenhandlung auch nur ein Mühe vorwärts gekommen ist. Und das hat einfach nur sehr, sehr frustriert. Es ging dann auch nochmal um die EAA, um häusliche Gewalt schlussendlich. Und es hat irgendwie, also ich war ungeduldig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es pendelt auch viel zwischen den, also jede der Schwestern wird nochmal so ein bisschen gezeigt, weil die eben diese Mary verfolgen in Anführungsstrichen und der hinterherreisen aus den jeweiligen Ländern, wo sie eben gerade jetzt wohnen. Und es sollte glaube ich nochmal so ein, ja es war so ein Atemholen vor dem eigentlichen Finale und das fühlte sich komplett an wie so ein Mittelteil von einer Reihe sozusagen. Ja, das habe ich daran einfach zu kritisieren und deswegen gibt es von mir tatsächlich für diesen Band, der für mich der schwächste in der gesamten Reihe bisher war, zwei Sterne. Und hier gibt es einen kleinen Ausschnitt für euch.
1: Bei dem Gedanken stand sie auf und ging über den schwach erleuchteten Weg zu Paars Garten. Sie setzte sich auf die Bank vor der Amila-Sphäre und atmete tief die noch warme Sommerluft ein. Der Duft der Rosen, die die Laube überwucherten, war betörend. Vielleicht hier flüsterte sie, erhob sich und trat zur Sphäre. Seit sie das letzte Mal hier gestanden hatte, waren Strahler installiert worden, so sodass sich die Sphäre matt leuchtend vor dem dunklen Garten abhob. Maya fuhr mit den Fingern über die Ringe, dann beugte sie sich vor, um ihre eigene Inschrift zu lesen. »Lass dich nie von der Angst leiten.« »Ach, Pa, du hast so recht gehabt«, murmelte sie. Gerade wollte sie sich abwenden, als ihr etwas Merkwürdiges ins Auge fiel. Sie beugte sich wieder vor, überprüfte den Namen auf dem Ring und was darunter stand und schrie leise auf. Mon Dieu.
0: Als nächstes habe ich zu Obsidio aus der Die illumine aktenreihe von J. Christoph und Amy Kaufman gegriffen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag, was auch im Mai 2022 erst erschienen ist. Hat 624 Seiten und das gehört für mich zu meinem Projekt Autorinnen, denn ich möchte von J. Christoph gerne alles lesen, was er bisher veröffentlicht hat auf Deutsch und da gehört das auch absolut dazu. Und ich habe es in einer Leserunde mit meiner Freundin Ramona gelesen. Und oh mein Gott, wie lange haben wir Fans bitte auf diesen Abschlussband gewartet? Es ist so eine tolle Sci-Fi-Reihe im Jugendbereich. Es hat mich wirklich, wirklich gefreut, endlich zu erfahren, was aus unseren Lieblingscharakteren aus den ersten beiden Büchern geworden ist, ob die Antagonisten zur Rechenschaft gezogen wird und so weiter und so fort. Und es ist ja auch wie immer eigentlich optisch ein totaler Genuss gewesen, weil sich transkribierte Videos, Chatprotokolle, Zeichnungen und sogar ja so Zettel an Fliesenwänden quasi in diesem Buch abwechseln. Also ich liebe einfach diese Reihe und ich kann sie nur empfehlen. Ich versuche nicht zu viel zu verraten und es wird auch definitiv spoilerfrei, wie immer bleiben. Es geht ja hier um zwei Unternehmen, die um einen Planeten namens Kerenza Krieg führen, auf dem das seltene Hermium vorkommt. Da gibt es einmal das Unternehmen WUC, die waren zuerst da und haben eigentlich schon seit Jahren illegal dieses Hermium geschürft, bis sie dann von Bytec überfallen werden. Und Katie und Escher vom Planeten wurden im ersten Buch begleitet und im dritten laufen quasi jetzt die Fäden zusammen und die letzte große Schlacht um den Planeten wird nacherzählt. Ich fand es wie gesagt großartig. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Muss allerdings sagen, das Ende war vielleicht ein bisschen überstürzt und so. So ein bisschen habe ich mich gefühlt wie, ach guck mal hier, ich habe noch einen Hasen aus dem Hut gezaubert auf den letzten Drücker. Ja, aber ich habe das den Charakteren auf jeden Fall allen gegönnt. Das Ende war jetzt nicht das Stärkste, muss ich sagen, aber es hat super viel Spaß mal wieder gemacht. Deswegen gibt es mir keine fünf Sterne, sondern vier Sterne. Und dann wollte ich das Ganze noch vervollständigen, denn es gibt eine Kurzgeschichte zu der Illuminé-Aktenreihe. Und zwar heißt die Memento. Ebenfalls eben von Jay Christoph und Amy Kaufman. Und ich habe die bei Audible besorgt. Das ist irgendwie dann schwierig zu sehen, welcher Verlag das ist. Ich glaube Listening Library, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist auf jeden Fall so eine Art englisches Hörspiel mit einer Stunde 32 Minuten Laufzeit aus 2020 und gehört dann in dem Sinne auch zum Projekt Autorinnen, ist dort auch mit aufgemalt und konnte jetzt ausgefüllt werden als abgehakt. Die Sprecher sind hier India Dupré, James Fuhi, Lincoln Hopp, Emma Baring, Jonathan McLean und Ryan Gesell. Das ist eine Novelle eben aus diesem Universum, in der es um Aiden geht, die künstliche Intelligenz auf der Alexander, die in Anführungsstrichen durchdreht. Und hier geht es darum, wie es dazu gekommen ist. Wir folgen Olivia Klein, einer jungen Kadettin an Bord der Alexander, die motiviert beginnt, mit der künstlichen Intelligenz zu arbeiten und ihr Dinge beizubringen. Doch dann wird die Alexander bei einem Kriegseinsatz sozusagen beschädigt und die KI macht verdächtige Dinge, die sie eigentlich nicht sollte. Vielmehr darf ich da, will ich und darf ich da, glaube ich, gar nicht mehr an der Stelle verraten bei anderthalb Stunden Laufzeit. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und die Stimmen waren auch richtig gut, war sehr lebhaft irgendwie, also gerade diese India Dupree, die die Olivia gelesen hat, da hat man richtig gut gemerkt, ja, wie es der auch immer schlechter dadurch ging, dass eben Aiden sich so verändert hatte und wie enthusiastisch sie sozusagen zu Anfang war, also ja, hat wieder richtig viel Spaß gemacht und ich würde dem vier Sterne geben. Danach habe ich endlich, endlich, endlich Grüße gehen raus an Julia, zu Die Chemie des Todes von Simon Beckett gegriffen. Das ist im Rowold Verlag erschienen. Ich hatte es als E-Book gelesen und es hat 431 Seiten aus dem Jahr 2007. Damit konnte ich verschiedene Sachen abhaken. Und zwar einmal ist das Buch auf meinem Projekt der Reihentitel quasi enthalten. Und dann habe ich es noch auf der 2022 er Liste drauf. Denn wie gesagt, hier nochmal winke, winke an Julia. Die hat das wohl schon zum, im zweiten Jahr quasi drauf gewählt. Und ich muss sagen, danke dafür, weil es hat mir echt Spaß gemacht und ich doch auch nicht enttäuscht, denn es ist ja ein Favorit von ganz vielen Lesern. Was mir super gut gefallen hat hier ist der Schreibstil, weil hier einfach irgendwie kurze, prägnante Sätze gefallen sind, die aber auch doppeldeutig manchmal waren und voller Andeutung auf die Zukunft. Also so ein, ich sag mal, allwissender Erzähler, der zurückblicken kann aus der Zukunft. So, oh, damals wusste ich noch nicht das. Ähm, das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen und es waren auch ein paar richtig schöne Naturbeschreibungen mit dabei. Und auch Beschreibung von eben Leichen und Magen und keine Ahnung was, die einem so ein bisschen den, den Magen zusammengezogen haben, also echt gut geschrieben. Und es geht hier um David Hunter, der nur aus London weg will und sich auf eine Allgemeinmedizinerstelle in Norfolk im verschlafenen Städtchen Manham bewirbt. Als dort im Hochsommer eine schon von Maden zerfressene Leiche von zwei spielenden Kindern gefunden wird, holt Hunter seine Vergangenheit ein und er untersucht den Fall rechtsmedizinisch als Anthropologischer Entomologe. Doch das Morden hört nicht auf und die Stimmung in dem kleinen Dorf wird von Misstrauen und Hass überschattet. Wer ist der das Ganze war unglaublich atmosphärisch. Ich fand, es gab richtig gute Naturbeschreibungen, auch wie heiß es ist, wie trostlos, wie ausgetrocknet und wie sehr sich alle nach dem Regen sehen und wie sehr sich das sozusagen auch immer mehr verdickt über dem Dorf, auch stimmungstechnisch in passender Weise, findet dann das große Finale auch in einem Sommergewitter statt. Und in diesem Hinblick hat es mich tatsächlich auch so ein bisschen erinnert an Drive von Jane Harper, was ich auch ein super gutes Buch fand. Und da, wie der Titel schon sagt, geht es auch um eine Dürre, allerdings in Australien. Ich muss allerdings sagen, dass ich das Ende nicht so gut fand. Es wurden einige falsche Fährten ausgeworfen, wer der Mörder sein könnte. Und diese wurden eigentlich auch alle nach und nach zum Ende hin abgearbeitet, wenn man so möchte. David Hunter schwankt zwischen allen der Reihe nach und wer dahinter steckt, hatte ich so ähnlich während des Lesens an einer Stelle schon geahnt, aber ich fand das nicht die realistischste Auflösung. Und dazu kommen dann noch so ein paar Zuckergussmomente zu dem ansonsten eigentlich so abgebrühten Buch, irgendwie nicht so richtig passten. Also es war ein guter Auftakt und ich werde die Reihe auf jeden Fall weiterverfolgen. Bin gespannt, was unserem Dr. Hunter da noch so widerfährt und gebe diesem Buch vier Sterne. Ebenfalls vom absoluten Altsub ist Santa Olivia von Jacqueline Carey. Das ist erschienen im Grand Central Publishing bzw. Hachette Verlag aus dem Jahr 2009 mit 343 englischen Seiten. Ist wie gesagt schon ewig auf meinem Sub, aber jetzt nicht mehr. Ich fand damals die Couchiel-Reihe von der Autorin so toll und da habe ich mir dann den Auftakt dieser Dialogie damals zugelegt. Couchiel auch immer noch eine große Empfehlung tatsächlich von mir. Schon ewig nicht mehr gelesen, aber die war richtig gut, die Reihe. Und hier geht es um eine dystopische Gesellschaft, die durch eine Epidemie gebeutelt ist. Viele sind gestorben und wir finden uns in einem Dorf an der Grenze zu den USA, im ehemaligen Texas wieder, nämlich Santa Olivia, benannt nach einer Kinderheiligen. Das Militär herrscht, die Bewohner sind arm und alles sehr, sehr rückständig. Lou Garand wird als Tochter einer einheimischen und eines genmanipulierten Supersoldaten geboren, der vor der US-Regierung nach Mexiko flieht. Deshalb ist Lou mit größer Stärke und Ausdauer gesegnet, muss ihre Übermenschlichkeit aber verstecken, damit sie nicht in die Fänge der Regierung gerät. Außerdem fürchtet sie sich vor nichts, was ebenfalls total gefährlich sein kann. Zum Glück hat sie ihren älteren Halbbruder Tommy, der ihr beisteht. Der hochrangigste Militär im Ort liebt übrigens gute Boxkämpfe und bietet deswegen den verzweifelten Bewohnern von Santa Olivia einen Deal an. Wer bei einem Boxkampf gegen einen seiner Soldaten gewinnt, darf mit einer Begleitperson in die USA einreisen und ist frei. Da kann Tommy natürlich nicht widerstehen. Es hat mich echt gepackt, weil es wirklich gut geschrieben war und das, obwohl ich so null Interesse am Boxen habe und das Leben der Protagonistin quasi, ja, auch relativ minutiös beschrieben wurde. Angefangen damit, wie ihre Eltern sich kennengelernt haben. Da bin ich ja auch immer normalerweise raus, aber es hat mich trotzdem wieder total gecatcht, weil Carrie es irgendwie immer schreibt, dass das Buch nie langweilig ist und man all die grauen Charaktere total ins Herz schließt. Ich habe mit Lou gelitten mich gefreut und mitgefiebert und Band 2 habe ich mir als E-Book zugelegt. Das es irgendwie für 1,50 Euro bei Kindern und dann auch eines Tages lesen. Dieses Buch bekommt von mir vier Sterne. Das letzte Buch in diesem Monat war Rabbits Spiel um dein Leben von Terry Myers. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag, ist im März 2022 erschienen und hat eine Laufzeit von 11 Stunden und 20 Minuten. Gesprochen wurde das Ganze von Tony Runke, die hat auf Audible zwölf Ergebnisse, zum Beispiel Tochter der Tiefe von Rick Riordan. Die hat auch sehr gut gelesen, fand ich, und ihre Stimme fiel mir jetzt Ganz gut, mal sehen, was sie sonst noch so rausbringt. Es gab auch noch so ein paar kleinere Einstreuungen, die von Timo Niesner gesprochen wurden. Und zwar kennen wir den schon, unter anderem von Kerstin Gier, Rebecca Gablé, Andreas Eschbach, Wolfgang Holbein Das sind so die Titel oder die Autoren, die er liest laut Audible. Dort hat er 47 Ergebnisse. Und hier nutze ich mal ausnahmsweise den offiziellen Klappentext, weil der es sehr, sehr gut zusammenfasst und ich das besser glaube ich gar nicht könnte. Seit vielen Jahren hat Kay keine Familie mehr und kann sich nur noch auf zwei enge Freunde verlassen. Chloe und Baron. Gemeinsam sind sie süchtig nach Rabbits. Niemand weiß genau, seit wann dieses geheime Spiel im Untergrund existiert. Wann endlich die nächste Runde beginnt. Und wer mitspielt. Was der Gewinner bekommt. Doch diese eine Regel ist klar. Die Spieler dürfen nicht darüber sprechen. Und wer gegen die Regel verstößt, schwebt in Lebensgefahr. So wie ein berühmter Ex-Spieler, der Kay einen Auftrag erteilt und plötzlich spurlos verschwindet. Alarmiert schlägt Kay alle Warnungen in den Wind und fängt an, den Hinweisen zu folgen ohne zu ahnen, dass die gefährlichste Rabbits-Runde aller Zeiten längst begonnen hat. Ich muss leider sagen, ich fand das Hörbuch nicht gut. Es war ziemlich viel an den Haaren herbeigezogen, voller Zufälle und Absurditäten. Und das macht es echt schwer, die Handlung nachzuvollziehen und komplett in das Spiel, ja, in Anführungsstrichen abzutauchen, weil es einfach so unrealistisch war. Und ich fand es so schade, weil es hörte sich echt so spannend an. Dazu kommt, dass die Geschichte komplett handlungsgetrieben ist und wir über Kay oder auch über Chloe oder Baron eigentlich kaum etwas über den Charakter erfahren. Also Wir kriegen so ein bisschen mit, dass Kay psychisch labil ist, aber der Rest ist komplett handlungsgetrieben. Und die ist aber dann, wie gesagt, Hanebüchen und deswegen hat mir das Buch leider nicht so gut gefallen. Und ja, ich werde auch leider schnell vergessen, was ich da gehört habe, weil vieles irgendwie für mich auch nicht so richtig sinnvoll zusammenpasste, muss ich leider sagen. Finde ich wirklich, wirklich schade, weil ja, wie gesagt, ich fand es hätte sich total spannend und cool an. Ich muss ihm leider zwei Sterne geben und habe hier noch einen Ausschnitt für euch. Auf dem
1: Weg hierher war mir mehrfach die Zahl 23 aufgefallen. 23 Blumen auf einer Plakatwand in der Werbung für einen Blumenladen, 23 Schritte fürs Überqueren der Straße, ein junger Typ mit einem Sweatshirt von LeBron James, der als Basketballer die Nummer 23 trug. Und dann stieg dieser Typ auch noch in den Bus 23. Und jetzt fuhren wir in den zweiten Stock hoch und Chloe hatte dreimal den Knopf gedrückt. Zwei, drei. Eine wilde Euphorie erfasste mich. Wie immer, wenn ich Muster und Verknüpfungen erkannte. Ich zwang mich ruhig zu atmen. Einer meiner vielen Therapeuten hatte mir geraten, die erstaunlichen Koinzidenzen zu würdigen und da nicht mehr darauf zu achten, sobald ich in diesen Zustand geriet. Also holte ich jetzt tief Luft und wartete darauf, dass die 23 sich verflüchtigen würde. Ich konnte es mir nicht erlauben, wieder die Kontrolle zu verlieren. Nicht jetzt.
0: Das war mein Lesemonat Juni. Hier nochmal die Zusammenfassung der Seiten und der insgesamten Anzahl der Bücher und Hörbücher und so. Und zwar habe ich diesen Monat 3713 Seiten bzw. Minuten gelesen. Ich habe insgesamt neun Bücher gelesen, nämlich vier Bücher, vier Hörbücher und ein E-Book. Und bei meinen Lesevorhaben für 2022 konnte ich folgende Häkchen setzen. Einmal den Titel... 12 für 2022 mit der Chemie des Todes von Simon Beckett. Dann habe ich eine Reihe weitergelesen und eine Reihe gestartet. Und zwar weitergelesen habe ich Die verschwundene Schwester von Lucinda Riley und die Reihe, die ich gestartet habe vom Projekt-Reihen, ist Die Chemie des Todes von Simon Beckett. Dann habe ich zwei Bücher vom Projekt AutorInnen gelesen und zwar einmal Obsidio und einmal Memento, beide von Jack Christoph und Amy Kaufman eben und da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Meine aktuelle Subhöhe beträgt bei den Büchern 39, das heißt es sind drei dazugekommen im Vergleich im Vormonat. Ich habe vier gelesen und ich habe auch den äh, das Thinking Fast and Slow, was ich via Hörbuch gehört habe, konnte ich ja quasi auch vom Sub befreien zumindest. Das heißt in einem Medium gelesen sozusagen, also insgesamt fünf gelesene oder vom Sub befreite Bücher. Und dann habe ich aber noch ein paar Bücher dazu. Und zwar von der Bücherbüchse Strange the Dreamer und Muse of Nightmares von Lainey Taylor. Dann auch noch Das Reich der Vampire von Jay Christoph und Clockwork Angel von Cassandra Clare. Die waren jetzt alle von der Bücherbüchse. Dann hatte ich vorbestellt Endsinger von Jay Christoph. Das ist auch zum Erscheinungstermin gekommen. Und dann habe ich noch Exemplare bekommen. Neue. Und zwar Tief in den Wäldern von Chevy Stevens. Und hier betrachtet sieht das scheiße aus von Max Oswald. Und nochmal, ich sag mal, unerwarteterweise Das Reich der Vampire von Jay Christoph. Hatte ich eigentlich eine Absage bekommen, aber habe ich es jetzt doch quasi zugeschickt bekommen. Und dann habe ich noch ein spontanes Geschenk bekommen und zwar die Erfindung der Sprache von Anja Baumhaier, was meine in Anführungsstrichen Schwiegereltern quasi bei einer Lesung bei sich in der Stadt vorgestellt bekommen haben und echt cool fanden. Und dann haben sie es mir mitgebracht. Bei den Hörbüchern habe ich 99 ungelesene Hörbücher auf dem So, das sind insgesamt zwei mehr als letzten Monat. Das liegt daran, dass ich zwar vier gehört habe und auch noch Strange the Dreamer runtergelöscht habe, das Hörbuch, weil ich das jetzt als Buch quasi habe und ich glaube, das war nur der erste Teil von zweien sozusagen und eventuell sogar noch ein bisschen gekürzt. Deswegen habe ich das jetzt komplett runtergeschmissen und habe das jetzt quasi bei den Büchern. Dann habe ich Memento spontan gekauft von Jake Christoph und Amy Kaufman, habe ich ja auch schon gelesen. Und dann war ich in der Bibliothek und habe sechs tolle Titel gefunden, die ich eh schon länger auf der Wunschliste hatte. Und zwar einmal Chick von Wolfgang Herrndorf Martha schläft und Liebes Kind von Romy Hausmann, Die Wand von Marlene Haushofer, Ich, Eleanor Oliphant von Gail Honeyman und auf Empfehlung von Ramona und weil es bald als Film in die Kinos kommt, Bullet Train von Kotaro Isaka. Bei den E-Books ist es pari geblieben. Ich habe 102 ungelesene E-Books. Ich habe zwar eins gelesen, habe mir aber den Nachfolger zu Santa Olivia, wie erwähnt, dann auch noch zugelegt. Das ist Saints is Tray. Das war's von mir für heute. Macht's gut. Tschüss.